0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен шведскому проекту Nugglefar. Я надеюсь, я правильно прочитал, не судите меня строго. Собственно, сегодня мы поговорим об этом коллективе. Извините, что несколько дней меня не было, работы много навалилось, времени не было. И вообще, честно, я так задолбался, что сил нет. Но сейчас с новыми силами, хотелось бы, но нет. В общем, вливаюсь в новый подкаст, надеюсь, вам будет интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментарии, что думаете по поводу этого коллектива и о каком проекте вы бы хотели услышать выпуск. Я знаю, вы напишите сейчас про культуру курения или что-то такое. Ребята, скоро-скоро это будет, так что не переживайте. Также не забывайте ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. Давайте добьем до 500 лайков на Google подкасте, на Spotify, конечно же, и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. И не забывайте подписаться на группу ВК и Телеграм. Туда я выкладываю то, что не вошло в выпуск, а также в Телеграме мы общаемся с подписчиками, а в ВК вы можете найти все видео, которые выкладываю на канале, потому что, мало ли, YouTube забанит, и вы сможете найти меня в ВК. Там все есть, весь архив, вся информация о моем проекте. Так что давайте подписываемся, ребята. Ну и конечно же, если вы хотите материально поддержать проект, вы можете осуществить перевод. Ссылочку на донаты я оставлю в описании на Юмани кошелек и на Тиньков. Ну что, ребята, погнали! Нагглфаре одна из самых уважаемых шведских блок-команд, по популярности уступающая, пожалуй, только, наверное, Мардуку, хотя это спорно. Проект в оригинале, именовавшийся Uniteart, был основан в 1992 году Йенсом Риденом и Кристофером Оливиусом. Как это довольно часто бывает на этапе становления группы, музыканты занимались в основном решением кадровых проблем. Лишь в ноябре 1994 -го года Наглфар удалось записать пленку, получившую название «Стелая траекция». Сессии проходили в Гарагеланд Студиос, а вакансия ударника в то время занимала драм-машина. Дем оказался весьма удачным, и слухи о нем распространялись в андеграунде за скоростью лесного пожара. В конечном итоге этот проект, ну точнее этот релиз... Попал в руки представителей Wrong Again Records, которые поспешили заключить Snuggle Far контракт. В 1995 году вышел дебютный альбом группы, записанный в составе Йенса Ридена, это вокал, Андреас Нильсон, гитара, Кристофен Оливиус, бас, Морган, Хансен, гитара и Мате Хольмгрен, ударные. Последний, кстати, из них имел в коллективе ну, полулегальный статус, а по окончанию сессии вообще Ретировался, тем более, что активность группы тогда была довольно-таки небольшой. Витера несколько напоминал творения Greats of Fields и Hikane and вот только музыка была помелодичнее, чем и, чему вышеупомянутых коллективов. В августе 1997 -го года Наглфар вновь оказались в студии, где записали пару эпических композиций, которые называются When Autumn Storm Come и The Brimstone Gate. Обе вещи уместились на одном EP, который вышел ограниченным тиражом. Кстати, в создании этих песен принимал участие новый барабанщик Матиас Гран. В начале 198 -го года прошли сессии альбома Diabolical, за издание которого взялся только что возникший лейбл War Music. В отличие от «Витра», второй образ получился более быстрым и экстремальным. Но в то же время на пластинке присутствовала фирменная шведская мелодичность. Кстати, да, обратите внимание, шведы очень мелодичны, как ни крути, даже если они злость играют у них получается довольно-таки сильно уйти в мелодику. Те же самые, там, не знаю, арчениями там, еще кто-то. Ну, Шайнинг даже, мои любимые. У них очень много довольно-таки мелодичных соличков, но при этом это граничит все с такой мощью и злостью, которая идеально вписывается в общий концепт поддержку диска Наглфар провели европейское турне в компании с Brutal Truth, Six with Under и Deeside, везде встречая со стороны слушателей теплый прием. Кстати, я знаю, вы напишите, сделай выпуск про DSight. ребята, сделал, скоро выйдет. В конце 2000 -го года команда провела пару недель в Балерина Студия, потратив это время на запись мини-альбома X Infrace, заставившего критиков провести параллели с Димом Баргир. В том же году состав группы покинул Моргал хансон решивший... Завязать с музыкальной карьеры его место занял Маркус Норман из Бэвитсер. Очередного полноформатника поклонникам пришлось ждать еще целых три года. Зато они не обманулись в своих ожиданиях и получили прекрасный альбом, сочетающий агрессивность старой блок школы и современной продюсерской работы. В Европе этот альбом, который называется «Шеул», вышел на New Haven Records, а в Северной Америке распространился с помощью Century Media. В последнем из этих лейблов музыканты потом наладили более тесный контакт и свой четвертый лэмплей с рабочим названием Peria выпустили на Sumerial Records. Ой, пардон, на Century Media, не дай бог на Sumerial, господи, что ж я говорю, Sumerial, это у нас Slaughter to Prevail, это попсятина полная. На Century Media, конечно. А главный микрофон, кстати, в нагл фар взял на себя Кристофер. Да-да, тот самый Кристофер, который стоит у истоков. Несмотря на то, что критики встретили Пария со скептицизмом, турне в поддержку альбома прошло весьма успешно. Это же наглфар, или концерт и разгрузки Оливиуса от двойных обязанностей ему помогал басист Питер Морган Лай по окончании гастроли введенный в официальный состав. Чтоб вы понимали, произошли, конечно же, перетрубации после выхода альбома Perrial, и многие музыканты кто-то ушел, кто-то вернулся, кто-то занял сразу несколько в группе, ну, по крайней мере, в записи, и на выступлении это было весьма против... проблематично. Но ребята справились. В 2007 году группа выпустила диск Harvest, который... Ну, на котором качество саунд-продюсера отличалось от Perry существенно, оно улучшилось. Сделав это, Nuggle Far замолчали на целых пять лет, а когда вернулись с очередной порцией шведского мелодии гублака под названием Terras, оказалось, что состав команды сократился до трех человек. Это Кристофер, Маркус и Андреас. Собственно, на сегодняшний день коллектив насчитывает дискографию почти в 10 альбомов, и это довольно-таки мощно. Мне лично коллектив то нравится, он интересен, он злой и одновременно мелодичный, как я уже рассказал, и их музыка весьма и весьма хороша. Она черна, как весь этот мир, и иногда возникают такие проблески света. Это и есть мелодика. Давайте послушаем одну из композиций и продолжим.
1: make the rules.
0: Согласитесь, мелодики хоть отбавляй, но и злости это не мешает. А сейчас давайте рассмотрим интервью с Nuggle Оно 9 мая 2020 года, и я благодарю Public Fold Pagan Figging Private Metal э, за то, что они предоставили интервью. Точнее, что оно есть в открытом доступе. Спасибо вам, ребята. Вы очень помогаете мне создание выпусков. Что ж, интервью с Far. Привет, могли бы вы представиться? Да, привет, меня зовут Крис, я основатель шведской экстремальной black metal группы Nugle Far, и мне крайне трудно сейчас рассказывать о нас что-то особенно интересное, за исключением того, что сейчас мы продвигаем наш новый альбом, который является первым альбомом, выпущенным за последние 8 лет. Так что это в основном все, что я могу сказать о нас. Как вы познакомились и сформировали Nugle Far? О, ну мы вместе учились в школе, поэтому были очень молоды. Когда был основан фар. нам было по 15-16 лет, мы тренировались и репетировали по вечерам. Вы, ребят, начали в 1992 году, когда я планировал это интервью и рассказал коллеге о запланированной встрече. Она спросила о вас и потом сказала, с 1992 года это такая старая группа. Знаете, это заставил меня почувствовать себя тоже невероятно старым, потому что на самом деле я не думал, что вы существуете так давно. Если вы вернетесь в качестве Black Metal группы второго поколения, это сделает вас одним из самых старых коллективов в мире. Как вы продолжаете держаться вместе и поддерживать свой дух? Самым важным рецептом для нас было то, что почти 17 лет назад мы решили, что наша группа перестанет работать на полную ставку. Раньше мы были группы, которая очень много гастролировала. Мы гастролировали по Северной Америке, Европейскому континенту, Азии и так далее. Мы жили за счет группы, может быть, два года. И у нас был стабильный доход. Но я чувствовал, что это не то, чего я хочу, и поэтому я не был счастлив от этого. Я всегда чувствовал, что хочу домой. Мне нравится моя жизнь дома, и я доволен тем, что меня интересует помимо музыки, гуляния в лесу и охота. Это также являлось причиной того, что мы не собирались использовать англ фар в качестве средства для получения дохода. Все, кто оставался в группе, имели нормальную работу, и они не собирались ее бросать. Это не значит, что мы дешевая группа. Мы не считаем себя деш дешевой группой. Камон, ребята, мы очень масштабная популярная группа. Мы просто не хотим играть ради куска хлеба. Мы хотим, чтобы нам было интересно, чтобы мы получали удовольствие. Поступая таким образом, я чувствовал, что мы сохранили в некотором смысле первоначальную причину, по которой мы собрались вместе. Братство старых друзей, где у нас есть эта возможность собираться и вместе заниматься творчеством. Мы знаем друг друга всю нашу жизнь, хотя мы живем совершенно разными и отдельными жизнями вне группы, и помимо дел группы практически не общаемся. Я отношусь к этому с большим уважением, и я думаю, что все остальные в группе тоже очень счастливы смотреть на это. Именно таким образом, что это не наша официальная работа, но это возможность для нас делать всевозможные приятные вещи и посещать места, где мы раньше не были. И это одна из главных целей нашей группы — играть там, где мы раньше не играли. Не быть группой, которая делает это просто потому, что мы можем это делать, но группы, которые делают это, потому что мы хотим это делать, это призвание. Ну, я так считаю. Я видел во многих интервью, где вас спрашивают, что вы думаете о том, что ваше творчество сравнивают с dissection и что вам это не нравится. Знаешь, я, конечно, вижу в этом и хорошую сторону, но вы также должны понимать, что мы были группами, которые вышли в одно и то же время. Все знали друг друга, и некоторые элементы поэтому были очень похожи. Это бывает со многими группами, но для меня это на самом деле немного утомительно, говорить о Dissection, потому что это была другая группа. Это была группа, о которой люди имели разные мнения, которые сейчас уже не существуют, а мы на минуточку до сих пор играем. Что является источником вашего вдохновения и изменилось ли оно с 92 -го года до настоящего времени? Знаешь, нет. Я не думаю, что оно изменилось, потому что наше вдохновение всегда было чем-то иным, чем у других групп. И дело тут не в том, что мы не слушаем другие экстремальные металл-группы. Во-первых, это литература. Это то, что было очень важно для Андреаса и меня, когда речь заходит о написании текстов и получении вдохновения от них. Но литература — это также то, что, как я чувствую, может вдохновить. И на создании музыки — это уже другая сторона дела. Андреас очень любил смотреть фильмы ужасов и кино вообще. У меня другое увлечение. Я люблю спокойствие, одиночество. Я очень-очень люблю охоту и животных. И мне нравится быть свободным на природе больше, чем работать в помещении. В 2005 году Дженс Ридер ушел из коллектива. Чувствовали ли вы, что произошло значительное изменение в Наглу Фар? Изменило ли это что-нибудь в том, что вы... Ну, как бы, как вы создаете музыку? Ну, не совсем. Только сначала мы немного переживали, потому что это был один из парней, с которым мы много писали музыку вместе, и мы не могли найти нового автора песен. С другой стороны, видение осталось таким же, как и раньше, так что я чувствовал, что музыка развивалась в том же направлении. Мы стараемся никогда не делать один и тот же альбом дважды, потому что мы пытаемся исследовать разные темы, когда речь заходит о музыке, ну и тому подобном. Знаешь, я читал в одном интервью, что пять лет — это слишком большой промежуток между выпуском альбомов, а теперь прошло уже восемь лет. Неужели вы так долго отдыхали или просто пришло подходящее время? Ну, мы были заняты, поэтому я бы не сказал, что мы вообще ничего не делали. Но, с другой стороны, мы никогда по-настоящему по не ощущали, что у нас есть какие-то причины записывать новый альбом сразу же после предыдущего. Кроме того, это было связано с тем, что у меня родился ребенок, поэтому я чувствовал, что хочу немного отойти от творчества. Я... как бы это... Я попытался найти смысл в другом, в рождении ребенка чувствуя чувстве отцовства. Но бывает, когда... Проходит много времени, и вы вдруг понимаете, что у вас есть желание снова заняться музыкой, и тогда это становится еще более сильным. Поэтому мы работаем над этим новым альбомом уже более двух лет, скажем так. А музыка к этому альбому была закончена еще прошлым летом, мы решили дать ей, ну, замариноваться немножко, почти на целый год. Это также дало нам больше возможностей для написания стихов, Хороших текстов и прочего подобного для этого нового альбома. И я думаю, что это очень-очень важно. Это то, что я чувствую, и это является нашей визитной карточкой, то есть постоянное высокое качество музыки. В последующем году у вас были другие проекты, кроме, ну, нагл фар. Ну, лично я играю в группу под названием Bloodline, которая является Industrial Black Metal, и затем э, в Bavisair. Э, хотя. Мы почти не играли с ними вживую. В течение всех этих восьми лет мы давали где-то по одному концерту в месяц. Я подсчитал, что если между восемью и двенадцатью концертами в год, ну, которые мы играли, в принципе, это были фестивали под открытым небом в помещениях в разных странах, в том числе и в Азии. Также мы собирались устроить одно или два шоу в Штатах, у нас был достаточно плотный график. У нас всегда была хорошая возможность встретиться и все обсудить. Но в какой-то момент мы решили временно не заниматься новой музыкой. Я чувствовал, что пришло время сделать перерыв. Все даже устроилось лучше, чем можно было представить и чем мы хотели. Мы отдохнули и вот опять почувствовали желание создавать новый альбом. Важно не перегореть, я думаю. А когда вы готовили альбом... Вы каким-то образом устанавливали время для него или сроки, или ты пишешь песни и позволяешь им заниматься столько времени, сколько нужно? Да, я чувствую, что нужно устанавливать сроки, иначе ничего не получится. Я имею в виду, что все делает. Ну, как бы все делают это по-разному, но лично я считаю, что все нужно хорошо продумать и запланировать, а потом начать обратно отсчет, иначе ничего не получится. А каковы ваши планы на Наглфар в период covid 19 Запланировано ли у вас что-нибудь на этот период? Ну, конечно, я не смогу, как раньше, давать 4-5 интервью в день. Думаю, одного будет вполне достаточно. И я имею в виду, что мы все еще встречаемся, я, Андреас и Маркус, потому что мы лучшие друзья, в некотором смысле так же, как и до карантина. И несмотря на карантин и все такое, мы недавно пошли в репетиционный зал и писали кавер на одну японскую песню «Это будет бонус-трек». Но большую часть времени мы все-таки пытаемся дистанционно, ну, как бы, заниматься музыкой. Ну, собственно, как и все остальные, мы дистанцируемся. Но, я думаю, скоро все это закончится, ведь земля будет продолжать вращаться, жизнь будет продолжаться, хотя она будет, естественно, уже другая. Вы играете с Far уже 28 лет. Скажите, у вас все еще есть что-то новое, что вы могли бы добавить к экстремальной метал-сцене? Я не знаю, есть ли у нас что-то новое в этом плане, но я все равно думаю, что у нас еще есть хорошие песни, которые мы еще не выпустили. Я думаю, и хватит еще не несколько альбомов, и это очень приятное чувство. А есть ли у вас какой-нибудь трек, который вы больше других любите играть на концертах? Знаешь, это зависит от обстоятельств, я думаю, что эту категорию проходит большинство треков, э, и мы играем их с удовольствием, так что у нас есть довольно широкий каталог любимых песен на выбор. Таким образом, мы почти никогда не играем песни, которые кому-то не нравятся, если это так, мы их просто удаляем. На самом деле, все зависит от настроения, иногда исполняя песню, вы чувствуете, что она истощает вас, а в другой момент, наоборот, придает сил и радости. Из всех песен вашего грядущего альбома с каким треком было наиболее интересно работать? О, я не знаю. Знаешь, мы... Мы написали песню, которая была больше ориентирована на дэт-метал Гораздо больше, чем когда-либо мы делали раньше. Она была очень похожа на американский дэдметал, ориентирована на морбит Angel. Эту песню мы назвали Cry of the Seraphim. И я чувствовал, что с ней было очень интересно работать, потому что... Сам я никогда по-настоящему не увлекался дед И мне всегда казалось, что это очень скучно. Мне всегда нравилось и нравится более удовлетворенная удух музыка. Это, конечно, мое личное мнение. Мне было интересно попробовать сделать что-то в другом стиле и увидеть, как это получилось. Вот мы и создали Cry of the Serafim. Это очень злая и оккультная детметал песня на Far. Создавать ее было крайне интересно. А есть ли общая тема на Керри Крос? Э, если. Ну, или это девять отдельных треков будет? На самом деле нет. На этом альбоме, главным автором песен или главным лириком на этом альбоме был Андреас. Я чувствую, что и я, и Андреас очень похожи, когда речь заходит о теме, которой мы придерживаемся, когда мы пишем. И это почти всегда связано с чувствами и попытками объяснить различные виды эмоций, такие как ненависть, ярость, печаль, страх, гнев и, ну, и тому подобное. Поэтому я бы сказал, что это вообще во всех песнях, но в остальном я чувствую, что каждая песня как бы сама за себя. Как вы уже говорили ранее, Naglfar это не такая уж гастрольная группа, но все же у вас было несколько запланированных концертов на это лето, верно? Да, у нас было запланировано довольно много концертов в этом году, но я думаю, они не состоятся. И так нам придется продолжать еще как минимум один год. Ну и там будет видно, как сложится, как сложится судьба нашего альбома и вообще коллектива. А как вы думаете, сколько лет пройдет прежде, чем выйдет следующий альбом Naglfar? Очень трудно сказать Может быть, Наглфар подчерпнет вдохновение Из этой ситуации с COVID-19 начнет что-то создавать Но, скорее всего, я бы сказал, что это займет 3-4 года Но я надеюсь, не 8 Да ты хорош Не могу сказать Может быть, это вообще наш последний альбом Не знаю, но не хотелось бы знаешь, я слышал, что шоу, которое вы играли в Дании в 2018 году, было довольно многолюдным, и что для вас это был действительно хороший вечер. Если у вас какие-нибудь другие шоу в Дании в 2020 или 2021 году? Э, нет ничего, мы, мы понимаем, что многие люди в Дании также, вероятно, не видели нас уже в течение многих лет. Это не так уж далеко, но все равно все сводится к тому, что ну, ситуация с COVID-19 будет на тот момент, возможно, не очень хорошей. Хотя увидим. Когда мы играли в Дании, это всегда было... Почему-то очень странные даты, такие как причистый четверг, когда не так много людей выходит на улицу. Поэтому народу на шоу было немного. У Наглфар был просто адский стартап. У вас есть какой-нибудь совет людям, создающим новую группу? Да, я думаю, что вы действительно должны спросить себя, хотите ли вы на самом деле вложить в это чертовски много интереса и усилий, если вы готовы пожертвовать всем, и наши друзья тоже, ну, ваши друзья, собственно, даже когда дело дойдет до их возможностей и планов, тогда есть смысл создавать группу. Если вы решились жить на пределе возможностей, а не просто работать, чтобы когда-нибудь стать богатым человеком, так, тогда просто идите вперед, идите в репетиционную комнату, начинайте практиковаться, вот и все, что я могу сказать по этому поводу. Но самое главное... Это то, что настоящее искусство должно идти от души. Если оно не идет, лучше оставить эту затею или, по крайней мере, отложить. Если бы вас попросили сыграть на Копенгагене, вы бы это сделали? Ну, мы все хотели бы играть там, но сначала мы посмотрим, что происходит в мире и не будет ли этот фестиваль отменен за карантина. Мне сейчас очень жаль тех музыкантов, которые живут только доходами от музыки, потому что все отменяется и они не могут выступать. Для них это настоящий кризис, и посмотрим, что будет дальше. А есть ли вопрос, который вам хотелось бы задать, или на который вы, возможно, хотели бы ответить сейчас? Нет, знаешь, я думаю, что это и так хорошее интервью. Спасибо всем, и слушайте на Наглфар. Вот такой вот интервью, ребят, довольно интересно. Мы видим, что ребята довольно-таки простые. Ну, сам музыкант Крис довольно-таки простой мужик, у которого семья, ребенок, и который помимо музыки живет обычными мирскими проблемами. И это замечательно, когда человек показывает себя из плоти и крови, а не каким-то там духотворенным божеством или наоборот, оч ⁇ Мата, это же блэк-метал. Собственно, это довольно-таки простой подход, возможно, и делает музыку на аглофар такой. Немножко особенный в отличие от других групп. Что ж, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что думаете о группе Нагл Фар. У меня на этом, на этом все. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч всем пока!